0: Enrique Vasconcelos
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la sexta temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín Les saluda Enrique Vasconcelos Saludamos a cada uno de los auditores que a esta hora se conectan con Radio San Joaquín a través del 107.9 FM del dial o bien lo hacen por la señal de internet www.radiosanjoaquín.cl En esta temporada, al modo antiguo mantiene como principal objetivo difundir y visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua, y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Al Modo Antiguo en la web de Radio San Joaquín. Muy buenas noches. La semana pasada comenzamos un nuevo ciclo de conversaciones. El objetivo de estos encuentros es conocer y difundir el trabajo realizado por agrupaciones y músicos nacionales que cultivan la música antigua. La idea es conversar con los músicos sobre sus trayectorias, acercarnos a sus reflexiones en relación a la música antigua, conocer sus proyectos actuales y futuros, y especialmente comentar y escuchar parte del repertorio que han desarrollado. La edición anterior estuvimos junto a Vladimir Carrasco desde la ciudad de Valdivia. Hoy continuamos con el ciclo llamado Cuerdas Pulsadas Históricas, Intérpretes Nacionales. En este segundo programa estamos junto a Claudio Hernández, destacado músico chileno, de gran trayectoria artística nacional e internacional. Destaca también su rol como docente, a quien damos una cordial bienvenida al programa de hoy. ¿Qué tal Claudio? Seas muy bienvenido a al Modo Antiguo en Radio San Joaquín. Bienvenido.
2: Hola Enrique, buenas tardes. Gracias por, primero que todo, la invitación y contento, feliz de estar aquí contigo conversando un poco de algo que nos une, que es la música antigua.
1: Muchas gracias Claudio por aceptar esta invitación eh, Apenas cierto te invitamos Dijiste inmediatamente que sí eh, Así es que muchas, muchas gracias Porque podemos conocer de tu trabajo Y podemos conocer también de tus eh, Interpretaciones De estos instrumentos de cuerda pulsada Que ya nos vas a ir hablando de qué se trata ¿Cierto? Entonces Pero siempre para conocer a un músico Nos, nos interesa mucho saber eh, Sobre Sobre tu acercamiento a la música Y en especial énfasis a la música antigua. ¿Cómo llegas tú a la música y cómo te acercas a la música antigua? Que es, eh, obviamente, el, el eje de este programa.
2: Bueno, Enrique, yo, yo soy penquista. Yo soy de Concepción. Uh -huh. Y yo comencé a estudiar... Es un poco larga la historia, pero la voy a tratar de resumir lo que más pueda. Porque mmm, es bien divertido el tema. Yo comencé a los 11 años a estudiar guitarra clásica en el Conservatorio Laurencia Contreras, el lema de, de Concepción, ¿ya? Eh, mi profesor me tomó muy pequeñito, o sea, me formó no solamente como músico, sino que también me formó como joven, como adolescente, como persona un poco, ¿ya? Entre mi familia y él, porque eh, logramos una unidad y una amistad que dura hasta el día de hoy con Alejandro Gallegos. Entonces, te cuento un poco porque... Al año siguiente, yo empecé a estudiar guitarra. Bueno, un poco yo estudié, llegué a la música un poco obligado por mi papá. De hecho... ¿Él era músico? No, mi papá le gustaba cantar, mm. pero no era músico. Tenía buena voz. Mi mamá era bien artista porque ella escribía, hacía lo que hacía con sus manos, o sea, escribía, cantaba. Y, pero mi papá tenía muy buena voz. Mi papá cantaba muy afinado, pero no tenía ningún acercamiento con la música pero ellos siempre querían que nosotros, los hijos somos cuatro, estuviéramos un acercamiento a alguna disciplina artística. Entonces un día me lleva eh, engañado, entre comillas, al centro de Concepción, como decimos los sureños, iba a ser una diligencia, <risa> y vamos caminando por la calle Caupolicán, y de repente nos paramos en una casona antigua que dice afuera Conservatorio de Música de la Contreras y dije de qué se tratará esto y yo, piensa tú que en esta época uno no cuestionaba mucho las cosas de los papás claro. entra y me dice nos, le pregunta a la secretaria le dice la audición del coro le dice están están entrando uno por uno las personas así que esperen un ratito y yo lo quiero mirar le digo papá viene algún coro no me dice tú viene a presentar a una, a una, una audición de un coro, pero papá le digo, yo no sé cantar, no sé música, no, sé... no importa, veamos, po. si lo peor que te puede pasar es que te digan que no, claro y yo traté de cantar lo peor posible, y canté los momentos en esa de Eduardo Gatti, de Eduardo Gatti, canté los momentos, ya. lo más desafinado posible, y Mateo Palma, que era el director en esa época, me dice, ya, queda aceptado, me... <risa> <risa> Qué terrible, sí. aceptado yo, y yo, no, yo estaba muy molesto porque no me gustaba la música, bueno, en realidad entre comillas, no me gustaba la música porque la desconocía.
1: Claro. claro.
2: Resumiendo un poco al año siguiente, eh, pasando por estos ensayos con, con las personas que, que ya contemplaban, con, que con, estaban en el coro, algunos antiguos ya, eh, una tarde llego y veo un, un chico estudiando. Y era um, Valdebenito Mauricio Valdebenito mm. No sé si te suena, pero sí, también sí. muy, sí. muy... Y lo veo de lejos tocando y, y yo quedo así enamorado de la guitarra. Y, y acá fue al revés después. A mi papá lo empecé a hinchar, a hinchar, a hinchar para estudiar guitarra. Mm. Y como nuestros recursos eran bastante limitados, se encontró en un problema porque ya ahora estaba yo exigiéndole. La cosa es que logramos a través de alguna ayuda... Uh, estudiar Y me puse a estudiar guitarra, con una tizona que me regaló una tía del campo de San Javier. Al año siguiente, Enrique, mi profesor me invita a un concierto. Mira, si yo te podría dar uno por uno los nombres de las piezas que toco en el concierto, de lo impactado que quiere.
3: Yeah.
2: Me invita a un concierto de un guitarrista canadiense que se llama William Matthew. Me acuerdo tal cual. Y este, este músico tocaba el laúd. Y la guitarra, o sea, la primera parte tocaba el laúd y en la segunda parte, antiguamente los conciertos había entre entretiempo, no sé, ahora nosotros lo, ahora lo, lo, por lo menos yo doy los conciertos de una, así no se me va la gente. Entonces, <risa> <risa> entonces en este momento era la primera parte con la laúd y la segunda parte guitarra moderna de seis cuerdas.
1: Y era tu primera tu primera um, encuentro con el laúd.
2: Era mi primer encuentro con el laúd. Con decirte que estaba yo ahí y le preguntaba a mi profesor qué instrumento era esa. Uh
3: -huh.
2: Y él me hablaba entre medio, así como: imagínate un niño chico al lado de su papá, preguntándole qué es eso, qué es lo que es. Claro. Y, espera, espérame, que termine el concierto, espérame. Y yo quedé, pero enamoradísimo, tocó, tocó piezas de Luis Milán, tocó piezas de, de Milán. O sea, te podría nombrar todas las piezas de lo impactado. Hasta ese día no lo dejé tranquilo, me puso. Piensa tú, Enrique, que en esa época. Eh, no te voy a decir mi edad, pero como dijo Vladimir, pero, pero un, un chico de 11 años que ya estaba cautivado por la guitarra clásica, al ver ese instrumento que a mí me, me prendió, o sea, es como fue amor a primera vista, eh, de provincia. Si en Santiago en esa época no se enseñaba el laúd, formalmente digo, uh
3: -huh. en una
2: escuela, imagínate en provincia. Claro. Menos. Menos. O sea, nosotros, yo lo que tenía eran unos cassettes de Alfred Deller que yo llegaba del colegio tiraba mis cosas, me metía debajo de abajo en la cama, me ponía los fonos y escuchaba todo el día ese disco. Era un disco que tenía de Alfred Deller con el Consort of Six. Entonces eh, él, me, mi profesor, ya me empezó a encaminar un poco y me lleva, me pasaba transcripciones de Emilio Pujol de algunas cosas para tocarle en la guitarra. Así que así empezó mi historia de la música, de la música antigua. Siempre tocando guitarra, estudiando guitarra, por supuesto, pero con ese amor platónico que yo tenía en mi mente, que era la música antigua. El laúd, específicamente.
1: ¿Tú dejaste definitivamente la guitarra, la guitarra convencional, la guitarra española que se llama, la guitarra clásica?
2: Sí, no. O sea, yo ni cantar puedo con una guitarra ahora. Ah, no. No, no, nada, no puedo. No, 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 no logro hacer un... No, un no re mayor, ¿así? Nada. No, o sea, hago los acordes. Si quieres que yo toque una cueca, por ejemplo, podría. Claro. Pero... Cantar como yo cantaba, tocaba antiguamente canciones de Silvio, de Eduardo Gatti, eh, donde va el, el... ¿cómo se llama? El, los punteos que le llaman. Eh, no lo puedo hacer ahora porque no tengo uña princip principal. Y trato, ojalá yo hubiese en este minuto, no tener uña prácticamente. Porque <ríe> las uñas te crecen.
1: Oye, ¿y cómo fue ese, ese momento en que tú decides, voy a dejar la guitarra clásica y me voy a dedicar a estos instrumentos antiguos? ¿Cómo fue esa? ¿Una decisión fuerte?
2: Sí, eso fue mucho tiempo después, ¿eh? Mucho tiempo después, porque yo seguí con este bichito y quería estudiar la U. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, yo escuchaba los discos de Oscar Olsen, escuchaba uh -huh. los discos de Ernesto Quesada, que eran los referentes que teníamos nosotros sí. en ese momento acá en, 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 Chile. en Santiago, en Chile. Más los, conciertos, los discos de Hopkinson Smith, en ese momento, de los que yo me recuerdo que, que logré en algún minuto tener. Y cada vez que ellos iban, ya sea con el Sintagma Musicum o Oscar iba a tocar a Concepción, porque Oscar siempre hacía las la dos partes, eh, la UD y guitarra. Claro. Pero Ernesto tocaba solo en la UD. Entonces yo lo seguía siempre detrás, pegado. Entonces ese, ese fue el momento en que yo me vine a Santiago en el año 89. Me vine a estudiar, claro. Me vine a estudiar a la Chile con Ernesto Quesada porque yo lo seguí hasta el hotel en Concepción. O sea, terminó el concierto en la sala Lessing de la, del Instituto Alemán, y yo lo seguía él, al grupo. Él, bueno, el grupo se fue adelante porque vio que venía hablando conmigo, porque Ernesto, o sea, yo tengo los mejores recuerdos de él, y él un, siempre es una persona muy generosa, claro. con su tiempo. O sea, no estoy hablando de generosa en el sentido económico, en material, sino que de, de persona, como, como persona. Él, él se dio el tiempo de escuchar a un muchacho y yo me fui con él hasta el hotel. Mire. Entonces, eh, hasta que logré venirme a Santiago, en ese momento, a estudiar guitarra en la, en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, con la intención de estudiar la UDU. Claro. Pero comprenderás, Enrique, que... Eh, un chico de provincia de una situación donde somos cuatro hermanos, donde mi papá, por temas políticos, no traba podía trabajar y mi mamá llevaba el sustento. Entonces fue complejo, ¿me entiendes? Claro. Eh, y comprar un laúd en esa época en Enrique era ya casi. Uh, un... claro. Entonces Ernesto hacía el esfuerzo mayor posible conmigo para enseñarme la de, o sea, música antigua o la, la forma de tocar o de, de, de aproximarse a la música antigua en la guitarra. Mm. Que eso lo hacen los maestros. Solo los maestros. A mí parecer es ¿eh? una opinión uh -huh. muy personal.
1: Sí, sí. Oye, y tú en este tiempo que, que tomaste clases de, de, de guitarra, orientadas hacia la música antigua con con bueno, el maestro Quesada, eh, te fuiste, fuiste conociendo distintos instrumentos. Fuiste conociendo vihuelas, me imagino, eh, tiorbas, laúdes, guitarras renacentistas. ¿Con cuál de ellos comenzaste tú luego en tu carrera? Después fuiste como perfilándote un poco, porque hay una gran gama de instrumentos, pero tú decides por uno particularmente o por dos. ¿Cómo se da ese, ese momento en que tú empiezas ya a decidirte por un instrumento de cuerda pulsada?
2: No, mira, Enrique, en realidad yo tengo una, una percepción bastante particular con respecto a la ejecución de los instrumentos de cuerda pulsada. Yo no tengo una preferencia por un instrumento específico. Yo, el, el instrumento que estoy tocando en este momento es mi instrumento favorito. ¿Ya? ¿Qué significa? O sea, yo, yo estuve trabajando harto con el laúd de 10 órdenes, renacentista, y... Hasta que grabé el disco de Dowland. Eh, y me falta, o sea, yo creo que me falta una vida más todavía para poder trabajar fuerte ese repertorio. Y empecé a, a, a tomar otro rumbo con respecto a la música un poquito más temprana del Renacimiento. Entonces tenía la duda, o sea, tenía la disyuntiva entre el laúd de seis órdenes y la vihuela. Y la vihuela me. Me surgió un, lo mismo que pasó cuando yo conocí la música antigua cuando era chico. Ocurrió un, un amor eh, así fuerte, fulminante con, con la vihuela. Gracias a que estuvo acá Gabriela Aguilera, empecé a probar sus instrumentos cuando estuvo acá en Chile y, y me cautivó, como te digo, la vihuela, y me quedé con esta vihuela.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Empecé a trabajar el repertorio y cada vez que lo trabajaba, más me, me, me cautivaba. Entonces, en este minuto estoy haciendo un trabajo fuerte con, y con un proyecto muy ambicioso con respecto a la vihuela, pero no he, nunca he tomado una decisión de decir, me voy a quedar con este instrumento porque el trabajo que yo hago, o que busco, busco hacer con cada instrumento, es un trabajo a largo plazo y muy, de, de, muy detallado, muy detallista entonces, por ahora si tú me preguntas qué instrumento es el que yo tengo como principal, favorito, el que estoy tocando mañana será el laud de órdenes, el laud barroco no sé qué me va a parar el destino, pero hoy es la vihuela la vihuela hay ah, algunas cosas uh -huh. que estoy haciendo con guitarra renacentista que uh -huh. tú conoces a Alberto Peñalosa que está haciendo un instrumento claro, uh -huh. fabuloso y Así es, Sí, y bueno, estoy trabajando también, porque el mismo repertorio que tiene, o sea, el mismo, los mismos españoles tienen un repertorio para guitarra renacentista, y, uf, y ahí también hay otro sí, mundo. Otro
1: mundo, otro mundo. ¿Qué te parece, eh, Claudio, si nos vamos a la música? Tú hace poco, o sea, hace un tiempo atrás grabaste un disco, ya lo mencionabas, de John Dowland, ¿cierto? En tu laúd de 10 órdenes renacentistas, Cierto, eh, ¿qué te parece si nos presentan las obras que vamos a escuchar? Son dos, o qué nos puedes hablar de ellas, cierto, de Preludium y de A Dream.
2: Sí, estas dos piezas son, mira, yo, yo en el preludio yo le llamo una pequeña fantasía. No sé si será muy atrevimiento a mi parte, pero yo le llamo como una pequeña fantasía, porque también ese pequeño preludio resume también mucho de la de la personalidad de John Dowland. Es un bello preludio. Y Dreaming es un sueño, así que yo los invito a escuchar este sueño.
1: escuchado Preludium y I Dreams de John Dowland en la interpretación de Claudio Hernández. Estos audios pertenecen a, a un disco que tú grabaste hace un tiempo atrás, ¿cierto? Con solo John Dowland, solo obras de John Dowland, ¿cierto? Cuéntanos sobre ese proceso, de que, que por qué decidiste grabar un disco entero, ¿cierto? Con este compositor inglés.
2: Mira, John Dowland siempre ha sido mi compositor favorito. en eh. De, del renacimiento tardío. Eh, y un poco viene por esto que te comenté al principio: de, de lo que yo primero conocí fue la música inglesa. Este disco que tenía de Alfred Diller que es el contratenor, donde Robert Spencer tocaba el laúd. Y yo siempre he, he, he estado enamorado de la, de la música de John Taul, música preciosísima. Y en realidad fue un desafío bien grande que yo quise hacer. Aparte que estuve en un periodo bien complejo en mi vida en ese momento, que creo que me ayudó en lo que es la...
1: La melancolía de Doug. La
2: melancolía, claro, la melancolía y la, y la vida un poco estrepitosa, por decirlo de alguna forma, de John Dowland Y eh, lo que yo quise hacer con este disco, en el fondo, fue casi, casi, hacer el disco de una, sin sin eh, parchar, sin eh, pensar en los detalles. No, o sea, yo toqué una pieza de principio a fin. Si había un error o no, los dejé. Fue un tema natural eh, para algunas personas. Claro, no, no les gustó mucho, pero yo he escuchado, o sea, he hablado eh, opiniones de otros laudistas y les llama mucho la atención, porque eso no, no, no generalmente se hace muy poco. Eh, porque realmente se edita O se trata de corregir algún error No, yo traté de que se fuera Porque quise transmitir un poco O sea, de lo que yo pretendía Era transmitir el sentimiento Que yo tenía sobre esa música
1: Y quedaste conforme con esas interpretaciones
2: sí. O sea, cuando tú sabes que Uno nunca queda 100% conforme con, con las grabaciones, pero sí En ese momento sí, sí.
1: Era tu objetivo presentarlas Como... Sí, de esa forma, de esa forma. Bien, y, y ahora tienes otro compositor que estás trabajando también de Michelagnolo Galilei Estás trabajando Sí, lo
2: que, lo, sí, lo que pasa es que Galilei y Nicolás Ballet los grabé en otro disco que es, es un pequeñito, es como un, lo llamé íntimo porque es música que yo la sentí muy cercana y sobre todo el caso de Michelagnolo Galilei porque es música bellísima uh -huh. música muy poco tocada pero música muy bella Uh -huh. Y lamentablemente, este compositor tiene un solo tratado que escribió y está todo ahí, su música.
1: ¿Algo que ver con, con
2: Galileo Galilei? Sí, por supuesto. Michelangelo Galilei es el séptimo hijo de Vincenzo Galilei, que fue un tratadista muy famoso italiano, laudista, uh
3: -huh.
2: y, él, y fue hermano de Galileo. De hecho, a la muerte de Vincenzo, eh, de Miquel Ángel quedó a la custodia de Galileo. Ah, y, y un poco, te voy a contar, a lo mejor adelantar un poco lo que va a escuchar, pero uh
3: -huh.
2: a mí me, me, es interesantísimo porque el, el, ese deambular que tuvo Miquel Ángel para poder trabajar en alguna corte para, para vivir, deambulando llega a la corte de Migen en, en Alemania, gracias a los contactos de Galileo porque Galileo ya era, tenía fama, ¿eh? entonces el hermano, en varias cartas, porque se conservan todavía esas cartas, uh -huh. le escribía que por favor lo ayudara económicamente, de hecho Galileo le enviaba cuerdas, le compraba las cuerdas, mantenía a su hijo Vincenzo, porque Miquel año lo tuvo un hijo que se, lo llamó Vincenzo como el padre, hasta que logra ponerlo en la, en la corte del duque Maximiliano de Baviera. Y ahí ya termina sus o, sea, o continúa su, su vida, Michelangelo que lee, y ahí eh, escribe este libro de instabulatura del liuto, del, del, del en 1620, y es muy simpático porque el libro está escrito 100% en tablatura francesa, que es, es la tablatura que se usó en el resto de Europa, salvo España y Alema y, e Italia. Pero el prólogo... Está en italiano, ¿Qué significa que en algún momento eh, Galilei quiso, quiso editarlo posiblemente en Italia, pero no habían los recursos y lo editó en Alemania, por eso el prólogo está en italiano y la, la, la música está escrita en tablatura francesa, que era la que se usaba en Alemania también, aparte de la tablatura alemana, pero se usaba en el resto de Europa. Entonces son las conjeturas que uno va sacando un poco de, los, de cuando va leyendo y metiéndose los tratados que...
1: Claro, bueno, más adelante en el programa vamos a escuchar unas piezas que tú has seleccionado para este programa, ¿cierto? de Michelagnolo, Galilei
2: Sí, y en ese, y en ese disco perdona, y en ese disco hay obras de Galilei y de Nicolás Valera
1: Perfecto, las vamos a ir escuchando más adelante en el programa Oye Claudio, me gustaría llevarte también a otros terrenos, por ejemplo eh, una, una pregunta que, que ha sido recurrente y que a mí me interesa mucho poder preguntársela a, a varios intérpretes, cierto, como tú en este caso, es relacionado porque ¿cuáles serían las razones desde tu perspectiva, desde tu experiencia, de, desde tu eh, visión de la música antigua también, de, para seguir interpretando este tipo de música, de seguir interpretando con instrumentos tan antiguos este tipo de música y no adaptarlos, por ejemplo, a instrumentos como la guitarra, o, o otro tipo de instrumentos. ¿Cuáles serían las razones que, que justifican en, en ti, en tu experiencia, que con, eh, sigas trabajando este tipo de repertorio?
2: Yo creo, mira, lo primero es porque fueron escritos para tal instrumento. Está la uh -huh. posibilidad de hacerlos en los instrumentos originales. Uh -huh. Aparte de que el repertorio o sea la diferencia que hay entre la cuerda la de tripa o de semitripa que en este minuto hay una, una una opción de tripa cómo se dice que no es, no es real como eh, una Nightwood. el nylgut claro uh -huh. pero lo bueno de esa de esa cuerda es que mantiene la, la, lo rigoso del, de la cuerda, de la tripa ¿ya? que es, no es tan fácil eh, hacer, hacer, lograrlo en un instrumento moderno con cuerda de nail, ¿no? ya uh -huh. por ejemplo, el repertorio de los mismos españoles que estoy haciendo ahora, como, como, como Luis Milán, Narváez. Eh, y, y el hecho de, y acá se produce un tema que es para filosofar un poco, pero el <ríe> claro. hecho de lo, que se, lo que se produce el contacto de la cuerda uh -huh. o de la tripa con la yema. Mm. y ahí yo entro en un tema que es, 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 es fuerte porque yo trabajo mucho mucho eso, por lo que es el sonido del instrumento
1: el contacto de la, de la carne como, como de,
2: claro, ¿cierto? Sí, como dicen los tratadistas españoles sí. el contacto de la carne, al tañer la tripa es, es, un, es, un, es un sentido diferente, el instrumento en sí es diferente eh a pesar de que yo no me cierro ni tampoco soy an antagónico a lo que se hace ya sea en la guitarra o en otro instrumento, porque he escuchado buenísimas interpretaciones en guitarra moderna de, de, de piezas antiguas, con piezas como interpretaciones malas en el instrumento original. Claro. Entonces eso ya va en otro tema, el tema está mm. en que um, la diferencia que yo puedo percibir, que se, y, y la idea es que mantener, y es, y es mantener el estilo también, Mantener la con que donde fue escrito la, la música original. Y, y, es como, y, perdona, es como, sí, sí. Es como, no es lo mismo escuchar obras para clavecín como tocadas en piano, a pesar de que en piano pueden ser bellísimamente tocadas, ya, no estoy claro. discutiendo eso. Sí. Pero escuchar un clavecín es inigualable, o sea, un, un clavecín uh -huh. tocado o un órgano. Claro no se compara, porque son instrumentos, o, sea, o piezas que fueron escritas para ese tipo de instrumentos.
1: Uh -huh. y, y en el tiempo que tú llevas tu experiencia, esto cierto, tocando esta música, eh, te has encontrado con muchos problemas, ¿eh? o muchas dificultades. Desde tu experiencia, ¿cuáles la, 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 son las dificultades con las que se encuentra un, un instrumentista antiguo, por decirlo de alguna manera, y, y que tiene que ir sobrellevando en, dentro de su ejecución? ¿Cuáles son estas dificultades, o las máximas dificultades, y cómo las fuiste superando?
2: A ver, es un poco difícil responder esa pregunta porque en el fondo va a depender de las realidades de cada uno. Uh
3: -huh.
2: Creo yo. Porque yo podría decirte que para mí lo complejo es comprar un laúd o comprar un instrumento, siendo que para otra persona no es complejo comprar un instrumento porque o sea, un laúd te puede costar de los dos millones de pesos hacia arriba. Uh -huh. ¿Cierto? Pero un claro. laúd, una, una flauta, un, una guitarra, un violín te puede costar tanto como eso, ¿me entiendes? Ya. Yo creo que la dificultad que podría eh, personalmente comentarte que yo encontré en, dentro de mi carrera uh
3: -huh.
2: es la no posibilidad de estudiar formalmente en Chile, más que nada. Y mira, y no porque no hubieran personas, y aquí me voy a caer un poco en el... En el uh -huh en algo complejo, que, que es un tema de, de nosotros como ejecutantes o personal, aquí habían, eh, habían personas que te podían enseñar instrumentos antiguos de cuerda pulsada. Entonces la dificultad que yo encontré fue el cierre total para enseñarte instrumentos antiguos. Mira lo complejo que es, o diplomáticamente como lo estoy diciendo. Pero yo te puedo, te puedo sin, ser sincero y voy aquí a arriesgarme pero lo voy a decir porque lo digo siempre en el fondo es que yo estuve un año siguiendo a un profesor para que me enseñara la U. un año hasta que tuve que mentir que tenía un instrumento para poder para que me escuchara <ríe> ¿me entiendes? pero eso eso, eso te, lo, te lo comento porque porque en el fondo creo que va a depender de las realidades de las personas o sea aquí yo te puedo explicar, contar que a mí me regalaron el primer laúd, por ejemplo. O sea, mi primer laúd me lo regaló un amigo muy querido que tengo. ¿Entiendes? Entonces
1: esta experiencia que tú vives te lleva, te lleva a Italia a estudiar, sí. ¿a seguir tu estudio fuera.
2: Sí, arreglándolo todo.
1: Sí, definitivamente eso fue. ¿Mm?
2: Sí, sí. Cuando ya tomé la decisión de dedicarme a los instrumentos de cuerda pulsada ya bastante mayor.
3: Uh -huh.
2: eh, y fue también la venida de... Bueno, yo, 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 como tú sabes, o sea como te venía explicando desde un principio, siempre quise estudiar instrumentos. Pero ya después, como que uno va dejando la lucha contra esta, estas cosas complejas que, que, que puede ir encontrando en el camino. Pero cuando vino Hopkinson Smith, eh, yo ya tenía ese laúd. Hizo una masterclass en la Católica, a la cual asistí. Y, y bueno, ahí me volví a, a enamorar del instrumento, ¿entiendes? Porque, porque logré conocer a una persona que marcó mi vida, ha marcado mi vida. No solamente como intérprete, sino que como persona, como maestro. Entonces, eh, ahí ya tomé la decisión y mi familia, bueno, me apoyó 100% en eso y me fui a estudiar. A lo que la vida te lleve, ¿no?
1: Las grandes dificultades que tú ves también en Chile, es, aparte de la formación, es también un poco el, el, la adquisición de instrumentos nuevos y de, y de tener un instrumento. Pero afortunadamente eh, tú has conocido que ha sido algunos luthieres, ¿cierto?, que te han podido ayudar en ese, en ese sentido. ¿Qué tan interesante o importante es la relación que tú tienes que tener con un luthier? O tú llegas y compras un instrumento por eBay, ¿cierto?, o lo eliges en un catálogo, o hay una preocupación también del instrumentista en, en la adquisición de su propio instrumento ¿cómo es, ha sido tu relación con los que yo
2: soy bastante nacionalista aunque no se note mucho en algunos casos pero, pero yo soy bastante nacionalista y siempre yo quise tener instrumentos de un chileno ¿ya? gracias a Dios conocí a Alberto Peñalosa hemos logrado una amistad creo yo ¿entendés? creo que hemos logrado una amistad en este tiempo eh, me tiene mucha paciencia mucha paciencia de hecho, hoy estuvimos juntos conversando un poco y creo que sí, tiene que haber una relación estrecha con el luthier. Eh, creo en eso. Creo en la relación estrecha entre intérprete y, y luthier porque él me está haciendo un traje a la medida en el fondo y, y si yo claro. quiero un instrumento que suene como yo quiero que suene, él tiene que conocerme, tiene que escucharme, tiene que... Mm, oír mis mi opiniones, yo de repente me, estamos horas conversando trabajando en la vihuela, después estuvimos trabajando uh -huh. en la guitarra ahora viene un proyecto que estamos trabajando juntos que es bien o sea, bien, 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 bien bonito con, con un laud que van a construir y, y creo que tiene que ser estrecha o sea, estrecha o sea, eh, Alberto yo lo llamo de repente tenemos video con este tema de la pandemia a veces teníamos eh, videoconferencia o sea, a través del Zoom, yo le tocaba mira, es que aquí en este traste no suena como a ver, me dice, muévelo para acá, trabaja aquí ya, tráeme para acá, entonces tenía que llevarla volver, y, y yo vivo acá en la cordillera Enrique, vivo al otro extremo de Santiago, yo él vive al otro extremo de Santiago, entonces le digo ya, prepara el café, mira que esta cosa va a ser larga, así si es que <risa> pero no, bien, gracias, yo tengo puedo decir que estoy trabajando con un luthier que, que es buenísimo su instrumento a mí me ha cautivado.
1: Esperamos en algún momento tener también una conversación con Alberto como luthier. Ya hemos, tuvimos un programa dedicado a la, a la lutería donde él ya hizo algún tipo de, 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 de avance, ¿cierto? Eh, y esperamos quizá en algún tiempo más volver a reencontrarnos con él acá. Es muy interesante siempre lo que
2: plantea. No, y sabes lo otro que es muy llano, entonces él, él es, es abierto a tu opinión. Cosa que es complejo a veces en algunos luteras, que tú le digas no, haga no ellos hacen su instrumento y bueno, <risa> ahí nomás, pues. pero no, él es muy llano, te escucha y va corrigiendo lo que necesita, no, bien, bien, Son siete, lo recomiendo, 100% ¿Qué te parece si vamos a escuchar
1: <coughs> nuestros segundos temas, ciertas obras que tú también grabaste para este disco? Y que me gustaría que pudieras, no sé si, si tienes algo que, que comentar sobre estas obras de Dowland. Eh, el sí. Zapatero, la esposa del Zapatero.
2: Es ¿Mm?
1: Y también La Pavana.
2: Sí, el, la, la pieza, la primera, es, es, pertenece al grupo de piezas que son llamadas Toy, que son como de entretención. ¿Ya? Son unas piezas cortitas, entre esa, esta, esta y otras más que tiene un grupo ahí en de, de su catálogo John Dowland. Una, una pieza fresca, muy simpática Y, y la segunda eh, Una pieza también bastante íntima Doctor Case Así que eso pieza muy linda
1: Bien, entonces escuchemos esas piezas Que también son parte de tu disco eh, De John Dowland you. Mm -hmm. Bien, hemos vuelto eh, una vez, habiendo escuchado ¿cierto? estas dos piezas que son parte del disco Dowland Lamentation, cierto que graba eh, Claudio hace un tiempo atrás. ¿De qué año este disco, Claudio?
2: 2016, 17, por ahí.
1: Ya tiene un tiempo rodando, ¿cierto? Eh, si las personas quisieran escuchar este disco completo, porque ahora está, hemos hecho una selección, pero si quisieran, si quisieran escucharlo completo, ¿dónde podrían escuchar esta obra...? que tú grabaste?
2: En Spotify está el disco de Dowland, uh -huh. y en Portal Disc también está el disco de Dowland, y el disco de, que se llama Íntimo, que te comenté yo. En Portal PortalDisc también, que es una plataforma chilena, también están los discos ahí publicados.
1: Y ahí se podrían escuchar completo, y lo importante también es que se pueden hacer aportes, sí. ¿cierto? Aportes económicos para poder seguir produciendo más música y poder... Eso es lo más importante. Al... <risa> <risa> Cierto, se puede, se puede ir gestionando ahí también un pequeño ingreso para el músico, sí. sabiendo de que en el, en, la en el tiempo que estamos viviendo. Entonces es importante mencionar eh, Portal
2: Disc, ¿cómo es? .com. Portaldisc, ¿cómo Portaldisc.com Y ahí van, están las letritas, van buscando mi nombre la publicación
1: ahí. Ya, perfecto, perfecto. Claudio, ¿cómo es tu proceso creativo? Cuéntanos un poco cómo enfrentas la partitura antigua. ¿Cómo tú enfrentas por primera vez una música que no conoces o que la conoces, tienes alguna noción cierto de ella? Pero, ¿cómo empiezas tú a trabajar eso, este, esta obra? ¿Hay, ¿Cuánto hay de creación, cuánto de improvisación tienen tus interpretaciones? ¿Cómo te enfrentas así a una partitura, a un papel con, con, con notas musicales? ¿Cómo, cómo empiezas?
2: O sea, mira, generalmente lo que hago, no, no es mucho la ciencia, lo que generalmente hago es que toco de una, así, tomo la, la tablatura y la toco, de una, la primera vez. Hago la lectura, eh, y luego ya voy adentrando un poco en las frases, en lo que generalmente a uno le van haciendo como, como trabajar una frase, o una pieza, o de un lugar a otro. La parte ornamental, de, de ornamentación e improvisación viene al final, prácticamente cuando ya la, la pieza la tengo prácticamente ya conmigo, que es parte mía. Uh -huh. Pero el uh -huh. trabajo que trato de hacer primero es eh, sonido. Eh, uh -huh. Y luego eh, la búsqueda del contrapunto, sobre todo en el Renacimiento, en la búsqueda del, del contrapunto de voces. Y... Imagínate, mira, estoy trabajando ahora en un proyecto con música de Luis Milán. No, Esteban Daza que es, ahí, te, ahí hay un tema para conversar. Y estaba ya prácticamente lista la pieza de Esteban Daza y me quedo en, un, en dos compases. Me quedé en dos compases, Enrique, y sabes que quedé pero loco. Y trabajé, trabajé, trabajé esos dos compases porque se produce un contrapunto de voces ahí y es escuchar un coro. Es escuchar un coro. Eh, por eso te digo, yo quedé cautivado con la vihuela, porque realmente es, 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 esa música escrita, ya sea, y, y Esteban Daza, te hablo de Esteban Daza, que ahí viene una cosa muy, muy fuerte para mí, eh, es un compositor que es de, está de los olvidados de, de, de estos españoles, pero tiene música dificilísima junto con Juan eh, y bueno, y en general con todos los vihuelistas, pero Esteban Daza es música poco tocada, música muy virtuosística y muy difícil, muy difícil. Entonces, aquí quiero llegar con esto, Enrique? Es que puedo tener la pieza ya lista y de repente la vuelvo a tocar y empiezo a descubrir cosas, empiezo a descubrir cosas del Claro. Es una fuente inagotable la tablatura.
1: ¿Tú eh, tienes referentes de música que vas escuchando para ir armando tu, tu discurso, tu retórica, o los vas... Viendo desde lo espontáneo Desde lo tuyo, desde tus conocimientos Desde tu experiencia eh, muchos Sabemos que hay hay, un, hay corrientes también cierto Que se eh, guían mucho por referentes Así como lo, los grandes ídolos Pero en tu caso eh, Al parecer es un trabajo de estudio Mucho estudio y también de estar convencido De lo que es, es tu propia versión
2: Sí, Trato de escuchar poco O sea, escucho mucha música Mucha música No solo clásica, mucha música pero trato poco, de escuchar poco, si yo estoy tocando un programa X, trato de escuchar poco para no ser influenciado, porque no quiero ser la copia de, ¿entiendes? Entonces, claro. uh -huh. que a veces pasa, pasa a ser la copia de.
1: Claro, ¿y cómo podemos tener certeza, no? el auditor puede tener certeza de que la interpretación que estamos escuchando de cualquier intérprete, no solamente tú, es una interpretación histórica o o cercana a lo histórico, ¿cómo el auditor puede tener esa certeza de que una interpretación es histórica?
2: Bueno, lamentablemente como lo que estamos viviendo con esta pandemia nos ha alejado de, la, de, las, de los teatros y esta conexión con el uh -huh. público, que a mí me hace mucha falta, porque yo lo paso bien en los conceptos. Yo tengo mucha interacción con, con las personas, ¿ya? y tengo varias anécdotas pero yo tengo mucha, mucha interacción, me gusta hablar de la gente, les cuento un poco del programa que estoy tocando, los, los, los invito a que sean parte de este viaje histórico, les hablo un poco de, de qué se trata la música, entonces ahí van ellos un poco yendo a, a tener un barniz pequeño de lo que puede ser la música del periodo, ¿Ya? tampoco tienen por qué saberlo, porque en realidad uno cuando va a escuchar un concierto trata de delitarse con la música, más que ser, en... una vez me criticaron, que me dijeron que no les gustaba que yo hablara en los conciertos, pero lo hago porque a la mayoría de las personas les gusta, ¿ya? Y, pero generalmente trato de hacer una introducción de ese tipo, les voy contando, los voy llevando por este viaje que, que yo trato de hacer con la música, eh, y por el conocimiento que puedas tener tú también del periodo, o sea, el, el no salirte de, de, de ciertas reglas, entre comillas, de lo que es el estilo, periodo, forma de tocar, la técnica, ¿entiendes? Entonces, son varios factores que uno se tiene que eh, introducir en la, en la historia, en la música y en la ejecución para poder ser lo más fiel, es más, mira, nosotros, hay, un, hay un mundo que trabaja no solamente, que yo lo comentaba con Alberto, es que de hecho hasta con la construcción de los instrumentos que influyen un, y esto es cortito, saliéndome un poco al tema en una conversación que tuve con John Griffith, donde se encontraron en una parte de España, que no me recuerdo en este momento encontraron ondas sí, y arqueológicamente vihuelas construidas de un, solo, de un solo madero de una sola vez no, no por partes como se construyen ahora.
3: Claro. Que
2: una vez. Entonces, claro. ese sonido, él tiene un disco con, que grabó con una vihuela construida así, eh, es muy diferente al sonido que tienen las vihuelas que, que conocemos nosotros comúnmente. Entonces, eh, él ahí es un referente también histórico del tema. Pero tú puedes notar ahí la, la influencia o la, o la forma de tocar un instrumento X y se va a notar, si, si tienes conocimiento con respecto a la historia, la técnica, la forma de tocar una pieza del renacimiento, no sobre todo si tocas para gente que sabe del tema, uh -huh. no puedes engañar.
3: Claro,
1: <risas> claro a eso me refería un poco. Oye Claudio, eh, tú has hecho una carrera eminentemente solista, ¿por qué tomaste esa opción de ser solista y no incursionar en, el, en los instrumentos de cuerda pulsada, pero desde un ámbito de bajo continuo, por ejemplo, de continuista. ¿Por qué elegir esa carrera tan solitaria eh, y no pertenecer a un conjunto? O, o sea, yo sé que tú tienes un conjunto, Kairos, ¿cierto? Pero may, mayoritariamente tus dos discos que conozco son... ¿Eres solo? ¿Por qué has tomado esa opción?
2: No, y generalmente toco solo. Bueno, son, son varios factores ya. Eh, yo hice un poco de continuo en Italia y creo que... Mmm que también como una carrera solista el continuo tienes que trabajar muy dedicado también para ser un buen continuista creo yo, creo yo, puedo estar equivocado pero creo yo que también es una dedicación bien exhaustiva no me da, no me da la posibilidad de hacer las dos cosas bien hechas a ¿eh? uh -huh. eso voy eh, y creo que en Chile hay continuistas de, de estatura eh, grande entonces Um, pero en personalmente eh, aplico un poco el continuo en lo que estoy haciendo con mi grupo de hecho ahora con el repertorio que estamos haciendo español ahí tengo la posibilidad de hacer cosas bien 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 bonitas con, con improvisación y con uh -huh. continuo que ya va a salir eso a, ya te voy a dar ahí la primicia que, <risas> que estamos haciendo bellísimo con Rodrigo Alpozo Pozo y, y Franco Bonino y Paulina Subvalle y Juan Orellana en percusión.
3: Mm.
2: Así que ya tenemos ya fechas de concierto. Estamos, no, estamos muy contentos. O sea, yo estoy muy contento, en porque estoy muy prolífero en, esto, en este tiempo de, de mm -hmm. proyecto. Entonces, eh, no, lo, no, lo, no lo tomé como opción porque también tengo un poco algo con el barroco. Uh -huh. <risa> ¿Ya? Y, y, y eso yo creo que no me da el tiempo Enrique, porque tengo familia también Tengo que la. mira, hace unos años atrás, te lo cuento como anécdota a Hopkins en una clase magistral le preguntaron ¿cuánto tiempo tiene que estudiar un, uno? una persona uh
3: -huh.
2: y, él, y él dijo, mira el tiempo suficiente tienes que estudiar el tiempo suficiente que te permita poder hacer tu cama lavar ir a compras, atender a tu familia. es el tiempo que tienes que estudiar. Y
3: eso
1: lo aplico. Tengo cuatro hijos. <ríe> <Sí>, completamente <ríe> entendible. Sí, sí. Bueno, escuchemos ahora... Eh, ¿Qué te parece si escuchamos al, al músico este que ya nos habías mencionado antes? Que es eh, Michel... Miche, oye, es raro su nombre. ¿eh? Michel Añolo Galilei. Michel Añolo Año Galilei. Estas son tres piezas.
2: Sí. ¿Cierto? ¿Qué nos puedes
1: decir de estas piezas?
2: El, son ordenadas, no están así en el, en el tratado, pero se ordenan como una sonata, una especie de sonata, porque en ese momento, en esa época, no existía ese formato. ¿ya? pero se, Están en la mayor. ¿ya? Y está la, la tocata, corriente y corriente, y vuelta. La vuelta no, no está en la grabación. Eh, una tocata, especie de fantasía como te explico yo, se improvisa un poquito y una pieza rápida y una lenta que, son, que van con en ese momento se hacía lo que era la repetición que uno podía a veces eh, tú conoces bien que cuando haces repeticiones puedes improvisar o hacer algunas diminuciones claro. Acá eh, Galilei la tiene escrita la repetición ¿ya? y eso también es, es bueno porque se hace una improvisación sobre la improvisación. Al fondo está la parte A y la parte B, pero la parte A' está, re, está escrita, no es, no ya, es, sí, no sí. es eh, doble barra y volver a la, a la capo, sino que es A', a B', B'. pero es, el mismo, es la misma estructura, pero con disminuciones, ¿Sí? con diferencias. Que, de hecho, en su tratado dice que hay algunas notas que podrían sonar como desafinadas, pero no, 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 están escritas a propósito así.
1: Muy bien, entonces escuchemos de Michelagnolo Galilei, Tocata, Corrente y Corrente 2. Thank you. Hemos escuchado de Miquel Galilei, Tocata, Corrente y Corrente 2 en la versión de Claudio Hernández, nuestro invitado para el día de hoy en este ciclo de que hemos llamado eh, Cuerdas Pulsadas Históricas, Intérpretes Nacionales. Ciertamente, Claudio, este ha sido un periodo para muchos músicos eh, oscuro, nefasto, ¿sí? un, un periodo de. de, de triste, ¿cierto?, eh, para otros también han sido fructíferos, o sea, han podido estudiar, han podido desarrollar una, un, un, hay una revalorización del tiempo, ¿cierto? han podido buscar nuevas alternativas para grabar, para conocer gente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Hemos tenido que estar confinados aquí encerrados en estas cuarentenas, pero tú personalmente eres un hombre que viaja mucho. Yo te he seguido tu carrera y viajas, viajas constantemente a distintos festivales. A distintos eh, escenarios del mundo, porque ya no podemos decir de Chile o Latinoamérica, sino que del mundo. Te, te, a veces va a estar en Italia, te, te he visto en, en unos festivales también en, acá en América y, y, y en Chile, obviamente. Pero, eh, ¿qué ha significado para ti este periodo? O sea, es como difícil preguntarte esto en medio de, de una pandemia, ¿cierto? Y con tu vida tan activa que, que tenías, y, ¿pero cómo has sobrellevado este periodo?
2: Mira, es complejo, como te explicaba anteriormente, el hecho de la relación con, con el público. Y no solamente la relación con el público, sino que el hecho de, la, de las antesalas de los conciertos. O sea, tú mismo te recuerdas que nos encontrábamos a veces afuera de las, ¿Sí? la señora y conversábamos. Claro. Eh, uh -huh. El tener la relación. Yo soy muy de piel, Enrique, entonces... Eso es lo que más eh, se echa de menos, ¿ya? en el fondo, tener esta relación con el público, de tener la interacción con otros colegas, con, con amigos, eh, con la misma familia, porque yo soy un poco cuadrado, entonces se me dicen confinado, confinado, me quedo, ¿me entiendes? Entonces, <risa> hasta con mis hijos, de repente, no... Gracias a Dios existe estas esta plataforma donde nos podemos comunicar por último, como claro, se dice. Claro. ¿Me entiendes? Pero, pero ha sido complejo, a su vez, uh -huh. pero como tú bien dijiste, tiempo oscuro donde se, se puede ver una luz. Uh -huh. Y en mi caso personal, esta luz me ha llevado un poco a reflexionar, a sentarme un poco más con respecto a la música. Estoy un poco más avanzado en edad también. Eso me lleva también a ser un poco más meditativo. Estoy dedicado también a la disciplina un poco oriental. Entonces eso también te hace sentar un poco de cabeza. Y sabes que... Eh, a mí me ha ayudado mucho me ha servido uh
3: -huh. ¿ya?
2: en lo que es el poder trabajar en forma más detallada y con mayor tranquilidad un repertorio me ha servido poder eh, trabajar más, más, más íntimamente con mi instrumento eh, no así con lo que es el tema económico-laboral que ha sido más complejo ya. Claro. tampoco puedo ser un desagradecido que he estado mal, pero, pero ha bajado lo que es la, la claro. ¿cómo se llama? La, y el hecho de hacer clases también es complejo porque tienes que hacerlo a través de estas plataformas entonces eh, he tenido que ir aprendiendo cosas que yo igual me manejaba con, con, con sistemas electrónicos pero no al nivel de hacer una clase a través de Zoom porque, donde yo tengo claro. que explicarle muy detalladamente al alumno y, pero hasta el momento salió airoso así que gracias a Dios me también contento y, y, y mira y, y como son las cosas, he tenido eh, más alumnos de los que tenía antes cuando estaba todo normal fuera de Chile sí, lamentablemente
1: ¿puedes catalogar eso como algo positivo que, ¿Algo positivo, que sí. ha pasado? Y, y bueno, de lo negativo ya hemos hablado harto cierto ya harto se ha dicho
2: quisiera tener alumnos chilenos Enrique, quisiera. Ah, alumnos tus alumnos
1: en... son extranjeros may mayoritariamente. No, no,
2: no tengo alumnos en Chile. Tengo alumnos en Estados Unidos, en España, en México.
1: Cosa que la, la presencialidad no te lo hubiera permitido.
2: <risas> no, pues claro, por eso te digo. Gracias a, esto, a este sistema, pero, pero, pero tú lo, no sé si habrás, está habrás haciendo estará haciendo clases. Al... Sí, claro. Complejo, sí, sí, sí. Es complejo sí. porque está tocando que de repente se cae la red y, y como te digo, yo vivo acá en la montaña, entonces acá a veces está se pierde la red, mm. entonces, o sea, me han tenido paciencia.
1: Oye, Claudio, ¿y, y cómo ves tú el futuro o, o el futuro panorama de la música antigua en Chile después de esta pandemia? ¿Cómo, cómo ves tú, vislumbra eso? Eh, ¿Cómo...? cómo... ¿Piensas tú que se va a des seguir desarrollando? Porque actualmente es solo por, por internet, como, como lo ha sido tu caso, ¿cierto? En el Festival Entre Cuerdas, en este encuentro nacional que, se, que, se, que organizamos en, en diciembre. Eh, ¿Pero cómo ves tú el futuro o el panorama de la música antigua saliendo de esta pandemia?
2: Negro. <risa> no, mira, yo creo que tenemos que tener esperanza. Yo creo que claro. tenemos un potencial, creo que hay un potencial todavía, porque no hemos llegado a una madurez eh, como en Argentina, por ejemplo, que yo veo la, los grupos de laudistas ahí, o en otros lugares ya hablando de América, porque no no ya uh -huh. saliéndonos de América pero yo creo que hay un potencial grande porque eh, tú me invitaste la otra vez a un encuentro virtual donde tocaron unos chicos de orba y guitarra, me parece, y otros instrumentos más uh -huh. eh, y hay más ejecutantes chilenos que son buenísimos, de, nivel, mm. de alto nivel. Por lo tanto, yo creo que estamos todos así en una expectativa de que esto pase pronto y que volvamos al, al ¿cómo se llama? El circuito de concierto, de vernos, de ir a festivales, de ver conciertos en tal lugar, eh, de que ojalá estemos todos eh, en este minuto eh, tira, haciendo ideas para que llegue ese momento y, y logremos abrir este túnel y que la luz salga de lo que es la música antigua yo creo que se ve de hecho Vladimir lo dijo en la entrevista anterior que, uh -huh. que hay que tener una, una esperanza, una expectativa de lo que se puede venir y, claro. y no yo creo que puede llegar, va a llegar el momento cuando, cuando todo esto pase yo creo que no, lo que sí creo es que no va a ser lo mismo que antes ¿eh? yo creo que este bicho terrible nos va a seguir uh -huh. por un tiempo bien largo la vida no va a ser tan normal como se cree, pero yo creo que la... Mira, en Europa se están habiendo salas, donde mm -hmm. el aforo es, es determinado. Y en el caso personal, te digo que no, no me afecta tanto, porque un... dice un tratado antiguo que un gran público para el laud no son más de 10 personas. <risa> Estamos bien, entonces. Así que por ahí sí. vamos bien. Sí. <risa> Pero, pero no, mira, yo creo que tenemos que tener eh, en este minuto tratar de ocuparnos, creo. Es lo que uh -huh. hago yo, ¿eh? no sé, no sé, es lo que hago yo. Claro. Tratar de ocuparnos, y, de, de eh, trabajar y de en, estar y listo. En ese ocuparte
1: en ese ocuparte, ¿cierto?, que estás eh, haciendo actualmente, eh, tienes, has tenido proyectos ya nos has comentado, ¿cierto?, este, este proyecto que estás haciendo con Kairos, ¿Cierto? Y también que con tus discos que estás haciendo, estudiando esta guitarra sí. renacentista eh, Cuéntanos un poco más si puedes a, a, contarnos un poco sobre este proyecto con Kairos O con el, o con el proyecto de la guitarra renacentista La vihuela, no sé. perdón
2: La viguela, sí, bueno, estoy trabajando sí. con los siete compositores españoles del siglo de oro De hecho, este, iba a ser, aquí te estoy dando casi una primicia porque en el fondo ya está prácticamente listo el de Luis Milán Uh -huh. y grabaré, la, dentro de lo que se pueda, las obras integrales de cada compositor, ya sea uh -huh. ten, en Luis Milán, Narváez, Esteban Daza, Alonso de Mugarra, Miguel de Fuenyana, Diego Pizador y eh, Enrique Esteval de Rábano. Así que estoy trabajando en lo que son la integralidad, no existe, ¿ah? ¿eh? No existe grabación sí. de la obra integral, por ejemplo. O sea, Luis Milán y Narra, existen grabaciones de laudista a claro. nivel mundial. De los, del resto de los laudistas, también existe grabación, por ejemplo, de Enrique de, de Enrique Valderraba, ¿no? Pero no existe obras eh, que yo conozca hasta el minuto, porque he preguntado, no existen Ajá. de Esteban Daza, por ejemplo, ¿no? eh, eh, grabaciones de la, de, la, de la obra integral de, 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 sus, de sus composiciones. Entonces, eh, es un proyecto muy ambicioso, muy ambicioso que tengo porque mmm, quiero hacerlo, estoy entusiasmado con ese proyecto. Tengo para un par de años con esto porque en realidad el trabajo es uh -huh. fuerte. Eh, ya tengo, como te digo, listo el de Luis Milán, que está por, espero que salga este año. Y, ¿Ya eh, está grabado mmm,
1: o tienes que entrar a grabarlo?
2: No, está, está, está grabado una parte. Ya casi el 100%. El 100% me falta un par de cosas nomás que que por este tema de la pandemia y por los permisos me ha complicado coordinar la grabación.
1: Claro. Y esto, la producción es, la producción es en un estudio o en una locación que. No, 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 no.
2: no lo que el, el disco de Vivuela es, es uh -huh. eh, estudio. Los conciertos que tengo programados uh -huh. para este, con este programa son en locación, uh -huh. porque ya. tengo ya dos conciertos el que acabo de uh -huh. hacer, gracias a Dios me invitaron al, al, al festival de la música europea, hace poco uh -huh. estuve en eh, la música que fue a nivel mundial el día de la música antigua, claro, que fue el, sí. el, la muerte o el nacimiento uh -huh. de Bach, Perdona que, que, sea, que me equivoque, pero y fue el mismo día, simultáneo, en todo el mundo entonces tuve claro. una bonita experiencia ahí, porque porque eh, recibí elogios. Sí, uh -huh. estuve muy muy contento con ese, con ese día. Y eh, de ahí salió un concierto que tengo que entregar para Inglaterra. Tengo que entregar porque te digo porque va el video, no, no, no puedo ir. Claro. Viajar. Sí. Así que el próximo sí, sí, concierto sí. es de Vihuela con Guitarra Renacentista, que este programa, que es un segundo programa que, que conformé de, mus de los vihuelistas españoles, uh -huh. que va a salir ahora dentro de este semestre, segundo semestre de, en Inglaterra otro acá en Chile y con el conjunto tenemos dos concertos, tres conciertos más programados
1: virtuales conjunto conciertos virtuales.
2: virtuales sí uno en Europa que no sé si se podrá ver acá en Chile pero acá hay, vamos a hacer uno acá en Chile Dos en Chile, uh -huh. vamos a hacer dos acá Ahí te voy a ir contando para que tú lo publiques Sí,
1: pues el... cuenta con el espacio, con música Antigua en Chile y también con el modo Antiguo Para poder difundir esos conciertos Sí, como te digo, en el,
2: lo que es el conjunto Tenemos ya conciertos programados con este programa Y con la vihuela, como te digo, es un trabajo que tengo Muy, muy Muy, muy ambicioso y muy, muy fuerte y, con, y entusiasmado Porque me levanto todos los días pensando Ya, a ver qué hago con esta pieza y que no, Estoy así como <risas> Extasiado
1: Bien Claudio, estamos llegando al final de nuestro programa, de esta conversación que hemos tenido junto a ti hoy y, Pero lo queremos hacer con música Bueno, queremos hacerlo con dos piezas que también pertenecen al Dowland Lamentation ¿Cierto? Eh, Lady Hanson y Kanchis Hemos vuelto, luego de haber escuchado dos piezas también pertenecientes al disco Downland Lamentation, ¿cierto? Lady Homsom ¿sí? y Can't excuse Son dos piezas también para la UD de 10 órdenes, interpretadas obviamente por nuestro invitado al día de hoy, Claudio Hernández. ¿Qué te gustaría mencionar al final del programa, Claudio? Al algo que no haya dicho, algo que no te haya preguntado, algo que se queda en el tintero, si... ¿sí?
2: No, mira, solamente una, una reflexión, Enrique, de nosotros como compatriotas, como colegas, como, digo, en general, ¿no? digo, hablándole un poco al mundo de los artistas y de la música, es que nos apoyemos. falta un poco de, de apoyo los, en, en todo sentido, ¿ya? Eh, tener una, una solidaridad entre nosotros eh, difundirnos, conversar, vernos, eh, tratar de tener una... Eh, no, no digo que todos podemos ser amigos, pero tener una... una... Eh, nos une la música, la música antigua. Y, colaborar. Eh, eh, colaborar, Ajá. escucharnos, Ajá. Eh, Ajá. dar Ajá. opiniones, saber de repente cómo estábamos, porque, porque este tema que, que comentábamos recién de la pandemia... Eh, vemos lo externo pero no sabemos qué está pasando en cada uno de nosotros y yo creo que de repente es importante es importante saber un, un, un mensaje oye, ¿cómo estás? ¿cómo te va? abrazo, aquí estamos eh, ir un poco más allá de, 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 de nuestro mundillo de nuestro círculo y de nuestra, nuestras cuatro paredes ¿ya? yo creo que, que la, lo, lo, la ventaja que tiene la música antigua que podría llamarlo yo, a diferencia de otras disciplinas, es que muchos intérpretes tocan más de un instrumento. Uh
3: -huh.
2: Yo he visto conjuntos donde hay flautistas que tocan viola da gamba, donde hay eh, guitarristas que tocan viola de gamba, donde hay guitarristas o laudistas que, que cantan, y eso, trapolarlo un poco a la, a la relación, ¿cierto? Eh, eh, que podamos tener un mayor eh, apoyo entre nosotros. Eh, como te digo, siempre saco a, a, a relucir un poco lo que pasa en Argentina, la unidad que hay ahí entre los laudistas, pueden pensar diferente, tener hasta discutir realmente, pero hay una unidad que, de fondo que existe entre ellos que yo admiro admiro realmente entonces eh, yo, yo creo que como reflexión más que nada eh, eso, un, un abrazo a cada uno, darte las gracias a ti por esta invitación, siempre para mí es, es grato conversar de música, de la vida, de estas cosas eh, y que cuando quieras, o sea, estamos disponibles, estoy disponible, como te digo, y, y, y eso, en el fondo, un, un, y, y, no, y no ver solamente el, tú del oscuro como estamos, viene la, la luz. Bien, viene la luz. Y, y, y eso, más que nada, darte las gracias nuevamente, Enrique.
1: Bien, es un poco el propósito de estas conversaciones, ¿cierto? Eh, esta um, sexta temporada hemos querido un poco eh, tomar contacto con los músicos, no solamente escuchar su música, sino que también tomar contacto con ellos y poder conocerles y poder también, a través de esta um, programación, poder tener también esto, estos lazos de colaboración que tú nos hablas cierto, y este, estos lazos de, de cariño y de fraternidad entre los músicos ese es un poco el propósito también Exacto. y esperamos transmitirlo a la audiencia que, que escuche este programa muchas gracias Claudio por estar con nosotros el día de hoy y muy agradecidos de tu participación y estamos, vamos a estar muy atentos a tus, a tus proyectos, vamos a estar ahí muy atentos a lo que nos estés comentando más adelante bien Chao. muchas
2: gracias un abrazo
1: al despedirnos les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa www.músicaantiguaenchile.cl. aquí podrán estar permanentemente informados de los conciertos y actividades en torno a la música antigua que se realizan a nivel nacional si deseas comunicarte con la producción del programa, envíanos tu mail a almodoantiguo.gmail.com Muy buenas noches.